0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий, Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лена. Привет. И персона, которая... Уже вам многим известны Которые появляется часто в наших передачах Игорь Канищев Привет, Игорь Привет всем Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики. На личную почту в том числе задают массу вопросов. Ну и сейчас мы попробуем на них ответить. Просто разберемся подробнее, что и к чему.
1: Да, и сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг в принципе отличается от обычной удочки?
2: Так или иначе, то и другое это трость. Бамбуковая такая, длинная палка назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, как, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плечо. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок – это такая да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг – это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, с дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим, потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, то, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой в воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку, возможно, ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
1: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
2: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная
0: рыба. Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля. То есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем
1: процессом.
0: Если не засыпаем, да. А
1: спиннинг — это уже активная такая ловля.
0: Да, безусловно.
1: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг? И как его выбирать?
2: Если первый вообще опыт с рыбалкой связаны, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться. Просто для того, чтобы понять, вообще нравится мне это или нет. Первый раз ездили, поняли, что все... Я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже стоит вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который... Взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, не факт, что самый лучший. То есть дадут просто
0: то, что им надо продать. А в чем лучшее, в чем качество заключается вообще? Ценовая вообще... А что, вообще... Лучше, алюминий или я, я не знаю, бамбук или что там.
1: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика. Да, вот
0: самый а. лучший углепластик или
2: стеклопластик, потому что самый дешевый, самые прочные. Вот алюминиевый спиннинг это на самом деле достаточно так старый уже такой, ну, то есть давно его изобрели, его ну, как бы до сих пор в продаже встречаются, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой... На сгиб он очень сложный. Uh -huh. А вот стеклопластиковые или углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются. И там помимо... Не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку
0: кинуть как можно дальше. Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так, Она из того же сделана. То есть вот материал именно такой. Кстати, да, да, Игорь, ты, я... Ты, ты
2: недалеко от истины, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную, там, трость стеклопластиковую, вот такую несгибаемо-металлического. Действительно, будет вот как хороший спиннинг и не очень хороший спиннинг.
1: Стеклопластик дешевле, чем углепластик. Да. Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
2: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже, на самом деле, это настолько тонкий подбор. не mm -hmm. как... профессионал Да, то есть здесь именно к нам, как первый спиннинг, нет смысла гнаться за вот прям мега-мега ультра, потому что на самом деле простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный, просто для него будет вроде как, да, там может композитный будет чуть легче, но там рыбу одинаково клюет и не поймет в чем разница, а все же профессионал вот эти тонкости все уловит
0: Ну понятно, то есть как бы если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стартакастер, наверное нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
2: На удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга есть стандарты вообще, как бы длины, в сантиметрах не назову, но они все стандартного в основном, там плюс-минус 10-20 сантиметров, не влияет ни на что, как бы абсолютно, то есть здесь не принципиально. Еще важно, на самом деле, ручка. Ручка, как правило, сейчас ну, на современных, опять же, делается из пробкового дерева тоже для облегчения конструкции. Она и когда уже холодно начинается, ее можно держать без перчатки, потому что пробка все же согревает так немножко руку. И по пробке очень качественно передается поклевка. То есть, когда держишь под катушку, скажем так, кистью руки, конец спиннинга у тебя упирается в локоть. И вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть. Вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно. А вот то, что что он такой тюкает тебя в лок, и ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
1: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается. Да, то так. есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней. Да. Вот какой спиннинг лучше? Начинающим? Лучше спиннинг
2: из колен, стоящий с двух колен. Объясню почему. На спингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетенка, то есть, в зависимости от того, на что мы ловим. Она а телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому в каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс все же все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там, двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. -как Ты закидываешь что-нибудь, не затянуто оно у тебя, уедет там выскочит, не знаю. С таким вот спиннинг, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
1: Если разбирать такой спиннинг, то получается ты снимаешь катушку леску и так далее и все это по отдельности убираешь то есть соответственно когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь то телескопически быстрее по идее собрать чем вот этот коленчатый.
2: быстрее но перевозить опять же удобнее все в разобранном виде потому что uh -huh. всегда разбирается катушка снимается потому что ну если хорошая дорогая катушка если прям транспортное средство приспособлено что есть возможность где-то много чего положить да то есть чтобы ничего не сломать ничего нет а так обычно все отдельно отдельно переводится, потому что у опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. Там с разными видами плетенки. Смотрите возниками того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем, ага, здесь есть эта рыба, я вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не
0: приезжает. Ну, на самом деле, меня все больше и больше удивляется, потому что катушки разные, дорогие, недорогие. Да, еще и с разными видами снасти, наверное, да? То есть вот, плетенка, лески, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить? Тем более же, тому, кто начинает
2: средняя по цене. На самом деле, очень хорошо производители не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть, в действительности у них идет качество и цена такой вот золотая середина. Вот. Катушку тоже не надо брать какой-то мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да, то есть мы не будем таких все желать, то что я боюсь, что если мы такую поймаем, первый раз мы просто у нас рыбач напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом, поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие, прям такую вытащить, очень сложно, вот, поэтому... Не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже дельца, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там... По весу рыбы, по самой весу катушки. То есть, чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что эта рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки да потому что все же опять же современные материалы настолько то есть они прочны, так, да. Да, прочны что и легкие и поэтому здесь как раз таки хорошо да действительно чем легче тем лучше но при этом будет чем легче чем дороже поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно ну, рассчитывать, покупая катушку.
1: Игорь, вы сказали про характеристики катушки. Я так понимаю, сколько она выдерживает, да. Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом. Да, на дис... удилище пишут там унция такие слова страшные для нас.
2: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот нибудь спиннинги. Они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов то есть относительно ручки. Это действительно говорит об его эластичности ну, прям так специально это не стоит экспериментировать, продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший свинки, я могу вот так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность, при этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот, и вот это вот, его прочность, вот эти все вот характеристики нам тоже зависит от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но, опять же, в нашей российской полосе, если брать это вот, в районе Москвы, да, то есть мы не ловим, собственно, здесь китов, поэтому... Нам не нужно какие-то мега-такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно существуют специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят который можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние кими значениями. Хорошо,
0: тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахане. вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать там руки широко-широко раздвинуты. Ну, так, серьезно. Бывает. Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило? 13 килограмм
2: сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильщика, скажем так. Выдержал, выдержал, а такой вот спиннинг, который среднит, скажем так, ценовой категории, и, то есть никакой-то не супер-пупер
0: навороченный. То, то есть ты... унции переводить в килограмму, да, чтобы так прикинуть? В граммы. В граммы, да? да то есть... А потом в килограммы.
1: Одна унция 28 грамм.
0: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать? Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то угу. есть средняя
2: рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там, от полкилограмма там до максимум, не знаю, трех, наверное, потому что поймаешь там 2 там, не знаю, судака, скажешь вау, круто, то есть там. А в Фу,
0: мелочь. поэтому... Так, с характеристиками более-менее понятно.
1: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
2: Просто леска.
1: Просто леска.
2: А та называется плетенка.
1: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
2: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот, представляем, что это, ну, как Полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там, материалы, которые, ну, тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную тоненькую-тоненькую косичку. На эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно. Так, так, это уже интересно. Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это Сейчас б... ты
0: поделишься с нами секретами, так как это нужно делать. Но после небольшой паузы.
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска. Что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там? Резкие-то такие страшные слова, всякие. Смотря кого ловить будем. Вот. Какие
1: вот. приманки, в общем, хочет да. спросить, Максим, существуют вот. и какие подходят для новичков?
2: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три. Разделим их на три категории. Первое это воблер. Выглядит это, значит, как рыба. Прям вот пластмассовая рыба, из которой из ä, пуза скажем так, ее из хвоста торчит. Она за верхний плавник цепляется, к ней леска. Вначале поводок обязательно металлический, чтобы у нас хищная рыба его не перекусила, то что перекусит все равно плетенку, леску не важно. Поэтому металлический поводочек, какой сантиметров 20, одевается. И на нижней губе этой рыбы какая большая лопатка. Но воблер используется для того, чтобы такой вид ловли троллинг. То есть, когда плывешь на лодке, у тебя в 50 метрах от тебя по дну волочится вот этот воблер, рыба видит его движение и начинает за ним охоту. То есть такой немножко тоже пассивный вид ловли, но для того, чтобы поймать что-то. Для новичка тоже подходит, потому что никакого умения ничего не надо. Когда идет поклев, понятно, потому что там весь спиннинг в, в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так, просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
1: А как тянуть надо воблер? Быстро, с, Нет, с рывками. А в
2: Воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
1: А Воблер только в лодке да, используется.
2: Да, то есть мы его заки или? закинули, угу. и можно, конечно, попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, под дну вот это вот, барахтается этот воблер, и рыбы его хватает.
0: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так, готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка. Да, у нас
2: на территории Российской Федерации, в любых водоемах, действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками, но у нас нельзя ловить, что надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок, поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать, потому что я купил там его за 500 рублей и взять сразу отрезать, это ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам mm -hmm. наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит, так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть это блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что, о, что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул, закинул, подтянул. подтянул но потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ, например, чайки очень наши помощники на самом деле в этом плане. Если видно воронку чай которая вот просто начинает кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки свою наживку, и просто вытягивать. этот хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть туда приплывает судак, там, берж, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь, закинул и тянешь. Поклев, почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно не зацепа, практически ничего, потому что все же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ ну, не самый легкий, но тем не менее в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного. Как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик, изнес большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это вроде как силиконовая рыбка с хвостиком. Не нее изверха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой Круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булушник покидать не надо, потому что, иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет с одна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы а, два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берутся со дна все же, то есть на дне. Вот также может попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но ну, сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается. Но ну, но дурачка можно поймать и сама.
0: Вот все внятно и понятно. Хорошо. Не зря чему, какой лучший способ использовать, или можно все использовать. Просто мне представляется, что, допустим, второй из записанных это будет сложно. Второй, который с чайками? Да, который с чайками. Не,
2: на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь. А как ты
0: будешь понимать, что у тебя именно на поверхности ну, это, ты это, вот, игла, А когда
2: ты начнешь вытягивать спиннин, ну, катушку, выматывать уже на себя, то у тебя все равно оживка поднимется и по, по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть и все. У тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть на мой взгляд, это именно если из простых, это самый простой способ.
1: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилища, то есть там справа, слева, кому как удобно, или снизу так легонечко приподнимаем и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
2: Иногда мы стоим на берегу реки, где мы в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки, нам не поможет. Поэтому держится спиннинг, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так, хоп, от себя и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пошли за тобой понаблюдать, вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками, и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить, это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись, вот, потому что вот это, когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, ну, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, ну, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще неважно. То есть, например, если перед нами река там в шириной там, километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, не знаю, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь точно так это... А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше чем там на 30 метров не кидай. Но, правда, сейчас говоря, первый опыт то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому...
1: У нас очень мало времени осталось, поэтому такой, скорее, блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то что отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
2: Лодка и мотор. Ну нет, ладно, это как бы так, лирика, лодка мотора, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, ну приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее как бы и сохранить нашу же наживку. Вот все равно какой-то нож, который обязательно, ну, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик... Вот, но обычно много снастей всяких наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой с одной наживкой вы пришли, первый раз закинулись, а что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, так закидываешь, ну что? Сто рублей полетело мимо. То есть, ну, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто Ну в воду. Понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, ну, брать какой-то запасы поводков, и крючков, и самих наживок.
1: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Ну, во время рыбалки, я имею в виду.
2: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан. Это такие специальные металлические скобы, на цепочке. Соответственно, как жду рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, ну, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. А бывает также садок. То есть, это такие, как, ну, как сказать, сетка такая многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот и так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать, поймать и за поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свеже и тут же приготовленное, ничего нет вкуснее.
0: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
1: Конечно, зимой. О а подледном лове.
0: Мы да. очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу радиособака Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
2: Ну, как говорится, не хвоста, ни чешуи. До свидания, всего До свидания. Бытовой вопрос.